0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Manchmal wirkt es ein bisschen unfertig, ein bisschen nicht zu Ende gedacht, was uns so erreicht hat und erreicht nach all diesen Bund-Länder-Beratungen in der Pandemie. Was uns da präsentiert wurde als Lösung, das meine ich jetzt wertfrei, weil es ja schon auch so war, dass sich die Lage dauernd verändert hat und dass wir dauernd Antworten darauf brauchten. Aber vielleicht kennen Sie auch dieses Gefühl, dann eben irgendwie danach unbefriedigt zurückzubleiben. Mit diesem Ist-es-das-jetzt-wirklich-Gefühl. Wir hatten heute früh ein bisschen dieses Gefühl in der Redaktion, jedenfalls das Gefühl nach gestern, ähm, da ist noch irgendwas. Es war jetzt zwar nicht überraschend, dass man da beschlossen hat, die kostenfreien Schnelltests für alle, die laufen aus. Man kannte auch die Idee, dass man damit eben das Impfen voranbringen will, hatte das auch schon diskutiert. Aber irgendwie fragten wir uns, was macht denn dieser Druck mit uns? Und zwar auch, wenn man den jetzt epidemiologisch vielleicht für genau richtig hält, ähm, verändert der uns trotzdem. Wir haben dazu den Soziologen Holger Lenkfeld angerufen. Und ich sage direkt, das ist jetzt hier kein Lösungsgespräch vielleicht, sondern ein gemeinsames Nachdenken über diese Frage. Hallo, Herr Lenkfeld. Hallo, Herr Stucker. Lösung ist allerdings natürlich schon vielleicht ein ganz gutes Stichwort am Anfang. Glauben Sie denn, das ist jetzt die richtige politische Antwort auf Impfmüdigkeit? Die Lösung dafür, dass man sagt, ihr braucht einen Test, aber die kosten dann was. Also lasst euch lieber gratis impfen.
1: Die Antwort kennt nur die Zukunft. Wir befinden uns in einem nach wie vor anhaltenden Pandemiezustand, bei dem man nie genau weiß, was die nächsten Monate bringen. Das ist ein Versuch, würde ich sagen, und zwar ein Versuch, so kurz vor der Bundestagswahl mit möglichst wenig Eingriff die Impfbereitschaft zu erhöhen. Mehr ist es nicht. Und wenn er nicht funktioniert, dann wird nachgesteuert werden.
0: Mhm. Gut, wenn er nicht funktioniert, wird nachgesteuert werden. Das ist dann jetzt was, wo es um. Auswirkungen epidemiologischer Sicht geht sozusagen. Aber was für Folgen hat das vielleicht auch? Also entsteht da ein gewisser Druck, nicht doch, indem man sagt, und zwar wirklich auch, wenn man sagt, ich finde Impfungen richtig, aber trotzdem eben dieses Gefühl, ist Druck der richtige Weg?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff passt. Die die Gruppe von Menschen, die sich derzeit nicht hat impfen lassen, ist ja relativ unterschiedlich, heterogen. Da gibt es sicherlich einen kleinen Anteil von äh, harten Impfgegnern, die sagen, äh, in meinen Körper kommt kein Serum, äh, ich traue dem nicht, äh, das will ich nicht. Aber es gibt ja noch viele andere Motive. Darunter gehört zum Beispiel auch Bequemlichkeit. Schauen Sie, wir haben Sommerzeit. In der Sommerzeit zum Arzt zu gehen, sich impfen zu lassen, in ein Impfzentrum, Nebenwirkungen zu haben, sich möglicherweise drei oder vier Tage schlecht fühlen, da gibt es Leute, die wollen das jetzt einfach nicht. Das heißt, wenn man hier mit auf verschiedene Art und Weise die Bereitschaft zur Impfung erhöht, kann das durchaus schon Effekte haben ohne dass das in der Gesellschaft gleich ein großes Murren bedeutet.
0: Mhm. Aber beeinflusst es denn eine Gesellschaft? Also wenn wir sagen, wir erleben ja gerade schon auf jeden Fall, jeder natürlich auch irgendwie anders und jede, aber wir erleben eine einschneidende Krise. Und ähm, dann trifft von mir aus auch auf diesen Menschen, der aus Bequemlichkeit eben gerade ähm, sagt, nee, jetzt erstmal ähm, den Sommer und dann schaue ich auch mal. Ähm, auf diesen Menschen trifft dann aber eben, noch das Wort, irgendwie der Druck, du musst dich bewegen, du musst was machen. Bleibt da nicht irgendwas bei uns am Ende doch hängen?
1: Soziologen sind ja äh, aus Sicht der normalen Bevölkerung ein bisschen merkwürdige Leute. Die wundern sich über Dinge, über die sich normale Menschen nicht wundern. Wir wundern uns zum Teil darüber, dass die Pandemie zwar eine Gesundheitskrise ist und auch eine Wirtschaftskrise, aber im Kern keine Krise des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder eine der gesellschaftlichen Spaltung. Die Bereitschaft zum Mittragen der pandemischen Maßnahmen bisher, die Bund und Länder beschlossen haben, war immer relativ groß, nimmt natürlich ein bisschen ab über die Zeit, aber es gibt einen großen Rückhalt für diese Maßnahmen. Ein Großteil der Bevölkerung will, dass die Sache vorbeigeht und will persönlich auch geschützt sein. Mhm. Und ähm, wenn ich mir den bisherigen Verlauf der Pandemie anschaue, äh, würde ich sagen, ähm, das Streichen kostenloser Corona-Test ist ist eine so minimalinvasive äh, Maßnahme äh, in so etwas wie gesellschaftliche Zufriedenheit oder Unzufriedenheit bei einigen, dass ich denke, also äh, da werden jetzt aufgrund dessen keine Wahlen gewonnen Mhm. oder verändert werden. Mhm. Es wäre etwas anderes, wenn man äh, zu einer Impfpflicht greifen würde, von der ich übrigens nicht weiß, ob die verfassungsrechtlich möglich ist. Weil da entstehen dann viel grundsätzlichere, auch ideologische Debatten darüber. Das könnte sein, dass das durchaus zu größeren Konflikten führen würde.
0: Ja, ideologische Debatten ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort und 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 Spaltung im Prinzip auch, was Sie gesagt haben. Sie haben jetzt gesagt, Sie, Sie als Soziologe, wenn ich das richtig verstanden habe, wundern sich ein bisschen darüber, dass da bisher noch nicht so richtig viel kaputt gegangen ist, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt haben wir vor ziemlich genau einer Woche gesprochen mit einem, Psychologen, psychologischen Psychotherapeuten Wolfgang Krüger, der ähm, schon der Meinung war, naja, ähm, Corona spalte im Moment zum Beispiel auch Freundschaften und da kam dieses Ideologische dazu, viel werde sehr ideologisch diskutiert und dann würden Menschen sich zurückziehen, zurückziehen ähm, auf Menschen mit ähnlichen Meinungen. Er hat das so Wagenburg-Mentalität genannt. Ja. Ähm, wenn sowas passiert, ähm, Dann bleibt doch davon allerdings vermutlich auch, wenn die Pandemie dann irgendwann vorbei ist, was ähm, hängen, oder?
1: Also wenn ich davon spreche, dass wir nicht den Eindruck haben, dass es sich um eine große gesellschaftliche Spaltung handelt, dann, hat das, dann müssen wir das ein bisschen einordnen natürlich. Also in, in frühere Spaltungen, zum Beispiel zwischen Arbeit und Kapital. ja, Oder rechts und links. Oder Debatten, die wir in der letzten Zeit haben, wie halten wir es mit der Migration. Das sind Themen, das sind Reizthemen in der Bevölkerung, in der auch Freundschaften, auch Beziehungen, in der auch, Familien durchaus in heftige Konflikte geraten können. Ich vermute, die Frage ums Impfen ist da nur so ein kleiner Teil. Das heißt, Personen, die bisher auch schon unzufrieden waren mit den Maßnahmen der Bundesregierung, die sich auch eingegrenzt fühlen, könnten eventuell auch dazu neigen, sich nicht impfen lassen zu wollen. Und das kann in Familien oder Bekanntschaften durchaus Konflikte verstärken. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, das ist jetzt ein bisschen eine mutige Vermutung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Sagen wir mal irgendwie so etwas wie das fast zum Überlaufen äh, bringen würde. Äh, die Sinnhaftigkeit einer Impf-, des Impfschutzes ist so weit in der Bevölkerung verbreitet, äh, dass es auch nicht zwingend zur Isolation von bestimmten Bevölkerungsgruppen geführt hätte, die es bisher nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Mh, hätten Sie sich, wenn wir nochmal zum Schluss aufs Konkrete kommen, vielleicht trotzdem andere Ideen gewünscht? Hätten Sie das Gefühl, mit anderen Anreizen, anderen Kampagnen, vielleicht positiver konnotierten Dingen, hätte man dieses Ziel, mehr Impfungen, trotzdem besser erreicht?
1: Na, wir sind ja mittendrin. Das heißt, es ist ja noch was zu machen. Es gibt ja Möglichkeiten. Die Kollegen von den Wirtschaftswissenschaften haben in Experimenten mehrfach gezeigt, dass die Impfbereitschaft bei Personen, die sich bisher nicht impfen lassen wollten, deutlich steigen würde, wenn man monetäre Anreize setzt. Das heißt, den Leuten fürs Impfen was zahlt. Das setzt allerdings in unserer Politik eine wirklich recht unideologische, pragmatische Haltung voraus, Menschen Geld dafür zu bezahlen, dass sie etwas tun, was andere umsonst tun. Wenn man aber das große Ziel, dass eine Bevölkerung durchgeimpft ist zu 90 Prozent erreichen will, dann würde ich sagen, sollte man diese Art von Impfanreizen äh, ernsthaft diskutieren und möglicherweise auch mal als Testversuch starten. Man suche sich eine Kleinstadt und versuche das dort als, als, ein, als ein Projekt und schaut, was dann passiert.
0: Impfen und ähm, der Druck auf Ungeimpfte und die Frage, was das mit uns gesellschaftlich macht oder auch was für andere Ideen man haben könnte. Darüber haben wir gesprochen mit dem Soziologen Holger Lenkfeld. Herr Lenkfeld, ich danke Ihnen sehr. Es war mir ein Vergnügen.